0: 창세기 1장 3절부터 5절입니다. 구약성경 맨첫 시작 입장입니다. 창세기 1장 3절부터 5절입니다. (웃음) 다함께 예수님을 읽겠습니다.
1: 하나님이 가나사대
0: 빛이 있으라 심에 빛이 있었고 그 빛이 하나님의 보시기에 좋았더라 하나님이 빛과 어두움을 나누사 빛을 낮이라 칭하시고 어두움을 밤이라 칭하시니라 저녁이 되며 아침이 되니 이는 첫째 날이니라. 아멘 말씀이 앞서서 잠시 먼저 예수님으로 기도드리시겠습니다. 오늘도 예수님의 날을 맞이하여서 우리들 하나님의 말씀 대신 예수님을 깨닫고자 예수의 이름으로 모였습니다. 예수님께서 우리와 함께 하셔서 이 시간에도 성경을 열어 우리에게 진리의 말씀을 분별시켜주시고 알려주실 때 우리들 겸손히 예수의 말씀을 아멘으로 받으며 믿음으로 화합하며 그 말씀을 들으므로 우리의 믿음이 더욱더 자라서 예수님을 기쁘게 드리는 그런 빛의 자녀로서 예수님께 영광 돌릴 수 있는 예수님의 백성으로서 우리의 남은 삶을 살아갈 수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서 우리는 이 세상에 매여 세상의 것을 쫓아 살다가 죽는 그런 밤에 속한 사람들이 아닙니다. 참빛 대신 예수님의 빛을 이 어두운 세상에 밝히며 예수 이름의 영광을 돌리며 살아가는 빛의 자녀들이오니 그 사명을 잘 감당할 수 있도록 오늘도 예수님의 말씀으로 예수 이름으로 교훈하여 주시옵소서 아멘. 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들과 그리고 멀리서 인터넷을 통하여 간절한 심령으로 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 아멘. 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘. 아멘 오늘 읽으신 이 창세기 1장의 3절부터 5절 말씀은 어, 거기 내용에서도 밝히시는 바와 같이 바로 태초에 하나님이 천지를 창조하실 때그 첫째 날에 행하시는 일에 대하여 기록된 말씀입니다. 이미 여러 차례 말씀을 드렸던 대로 이 창세기 일장에는 반복되는 것이 두 가지가 있음을 우리에게 알려주셨죠. 첫째 날부터 여섯째 날까지 하나님께서 창조하실 때 항상 첫 시작은 하나님이 가라사대라고 시작을 하고 있습니다. 그리고 마지막은 어 그것을 그 하나님이 가라사대 창조하시고 그리고 그 창조한 것을 보시고 하나님 보시기에 좋았더라 이게 어 창세기 1장에서 반복되는 내용입니다. 그래서 이것을 사도 요한이 요한복 1장에서 태초에 말씀이 계시니라 말씀이 고 하나님이시고 어이 모든 만물은 바로 그 말씀으로 지어졌다 라는 것을 다시 한번 우리에게 확인시켜주시고 있습니다. 이 세상은 하나님이 가라사대 하나님의 말씀으로 지어졌습니다 여러분들이 그것이 여러분들에게 믿어지셔야 돼요 그러니까는 모든 것은 말씀으로 만들어졌고 말씀으로 되어지는 겁니다 그러니까 우리가 이 말씀을 주목하는 거예요 말씀을 자꾸 읽고 듣고 하려고 하는 이유가 세상은 세상의 법도로 돌아가는 게 아닙니다 사람들의 의해서 돌아가는 게 아니에요 이것이 여러분들이 믿어지셔야 돼요. 세상의 공부로 이 세상에 우리는 태어나서부터 이 학교 공부나 이 사람들의 가르침 속에서 우리가 어릴 때부터 자라왔기 때문에 우리가 잘못된 습관을 가지고 있고 잘못된 인식과 잘못된 생각을 가지고 있습니다. 사람의 생각으로 살아가는 것이 아니에요. 사람의 의견이나 판단으로 살아가는 게 아닙니다. 돈으로 이 세상 사람들이 돈으로 사는 세상을 만들었지만 실상은 돈으로 사는 세상이 아니에요. 그런데 우리는 돈 없으면 죽고 돈 있으면 산다고 라 잘못 인식하고 살아요. 절대 그렇지 않습니다. 그래서 예수님이 말씀하시잖아요. 공중에 나는 새를 버라. 공중에 나는 새가 돈으로 삽니까 여러분? 드래핀백카파가 돈으로 핍니까? 그렇지 않잖아요. 우리는 큰 착각 속에서 살고 있는 겁니다. 미혹을 받았어요. 그럴 수밖에 없는 것이, 옛 뱀, 온 천하를 깨는, 그, 마귀라고도 하고 하는 사단이라고 하는 자가, 조금 전에 말씀드렸던 대로, 유한계시소 13장에는 보시면, 온 천하를 깨는 자예요, 이은 한두 사람 깨는 게 아닙니다. 온 천하가, 꿰임을 받는 대상이에요. 그러니까는 여러분들, 말씀으로 우리가 정신을 똑바로 차리지 않으면 우리는 마지막 때다 넘어갑니다. 나는 안 넘어갈 거라고 장담할 수 있는 사람은 없어요. 그러니까 여러분, 어, 말씀 속에서 하나님의 뜻이 무엇인지 올바르게 분별하여 우리는 그 말씀을 믿고 말씀을 따라 살아가는 것이 그것이 겸손이고 그것이 우리가 사는 길입니다 그것이 우리의 구원이고 그것이 우리의 생명이라고 말씀하셨어요 예수님이 말씀하셨잖아요 요한복 14장 6절에 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 예수님만이 길이시고 우리가 가야 될 길입니다 그리고 우리가 믿어야 될 진리입니다 모든 것은 진리대로 돼요. 모든 것은 다 참대로 되는 겁니다. 거짓으로 되는 게 아니에요. 거짓은 잠깐만 존재합니다. 그래서 거짓말은 금방 들통나잖아요. 거짓말은 오래되지 않습니다. 이 세상이 그래서 잠시라고 말씀하시는 거예요. 이 세상은 오래지 않습니다. 오늘 말씀같이 밤이 존재합니다. 낮도 존재하고 밤이 존재해요. 빛과 어둠이 존재합니다. 그러나 항상 여러 차례 말씀드렸듯이 이 창세기 1장에는 존재하는 이어둠이이 이 밤이 요한계시로 끝장에는 존재합니까? 안 존재합니까? 우리가 좀 있으면 찾아보겠지만 요한계시로 창세기 1장에 존재하는 이어둠과 밤은 요한계시로 22장에 가면 존재하지 않습니다. 그게 큰 차이점이에요. 그래서 우리가 빛의 속하력으로 하고, 빛의 자녀로서 빛 가운데 낮에 속한 자와 같이 살아가려고 하는 겁니다. 왜냐면 그 마지막에는 어두움과 밤이 존재하지 않기 때문이죠. 그걸 여러분들이 예수 이름으로 명심하셔야 됩니다. 여러분들이 지금 읽으시는 이제 하나님이 가라서 때 빛이 있으라 하심에 그전에는 이 땅에는 뭐가 있었다고 2절에서 말씀해 주십니까? 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 기품이 있을 때에요 흑암이 자리 잡고 있었을 때입니다. 그런 곳에 하나님이 말씀으로 빛이 있으라 해서 빛을 만드셨어요. 그럼 여러분들이 생각해 보셔야 됩니다. 지금 우리는 빛이 어디서부터 옵니까? 이 형광등에서부터 온다 그러시면 안 돼요. 예, 빛이 어디서부터 옵니까? 해죠. 그런데 여러분들이 생각해 보시될게 첫째 날부터 여섯째 날까지 하나님이 창조하실 때 해와 달은 언제 만드셨습니까? 해와 달이 이 첫째 날이 아니에요. 16절부터 읽어보시겠습니다. 창세기 1장 16절부터 읽겠습니다. 창세기 1장 물론 14절부터인데 시간관계상 16절부터 읽겠습니다. 하나님이 16절부터요. 하나님이 두큰 광명을 만드사큰 광명으로 낮을 주관하게 하시고 작은 광명으로 밤을 주관하게 하시며 또 별들을 만드시고 하나님이 그것들을 하늘의 궁창에 두어 땅에 비추게 하시며 주야를 주관하게 하시며 빛과 어둠을 나누게 하시니라. 하나님의 보시기에 좋았더라. 저녁이 되며 아침이 되니 이는 넷째 날이니라. 네이 넷째 날에 하나님의 두큰 광명을 만드셨다. 이것이 바로 해와 달이에요. 그리고 다른 별들도 만드신 것이 이 넷째 날입니다. 그러니까 는 과학으로는 입증이 안 돼요. 우리는 과학적으로는 사람의 생각으로는 이 빛이라는 것이 무엇 때문에 존재한다고 알고 있냐면 바로 해 때문에 존재하는 걸로 알고 있단 말이죠. 그런데 이미 지금 읽으셨던 대로 이 해와 달은 넷째 날에 만드셨는데 이 빛은 언제부터 존재해요? 첫째 날에 존재한다는 거죠. 그럼 이 빛은 어디서 오는 겁니까? 해와 달은 넷째 날에 만드셨는데 첫째 날에 이미 빛이 존재한다는 거죠. 이 빛이 어떻게 존재할 수 있느냐 이 말입니다. 해가 다 해와 달이 없는데. 그런데 하나님은 말씀으로 빛이 있으라 할때 해와 달이 아무것도 없는 상태에서 그냥 흙안만 있는 곳에서 바로 빛이 존재했다라는 거죠. 말씀이 곧 빛이 되심을 우리에게 알려주고 계시는 겁니다. 그래서 요한계시로 22장 5절을 찾아서 읽어보시겠습니다. 아, 조금 전에 말씀드렸던 대로 그리고 이전부터도 말씀드렸던 것처럼 이 창세기 1장에는 존재하는 어둠과 이 밤이 요한계시로 22장에는 물론 21장과 22장을 걸쳐서 말씀하시는데 거의 그 성경의 끝이니까 요한계시로 22장이라고만 말씀을 드렸던 건데 요한계시로 22장 5절을 읽어보시겠습니다. 요한계시로 22장 5절 성경의 맨 마지막 장입니다. 유한계시록 22장 5절을 읽겠습니다. 다시 밤이 없겠고 등불과 햇빛이 쓸데없으니 이는 주 하나님이 저희에게 비추심이라. 저희가 새세토로 왕노르타리로다. 네, 여기서 저희는 예수 이름으로 입맞은 예표가 되는 14만4천입니다. 그러나 14만4천수만 구원받는다라고 말씀을 드리지 않으셨 말씀을. 어, 드리는 것이 아닙니다. 그들은 예표인 거예요. 항상 구약에서의 성경에 기록된 인물들이 예표이듯이 그들이 예표로서 이런 사람이 구원받는다라고 알려주면서 우리도 그런 사람이 되도록 만들어주시는 거예요. 그러니까는 14만 4천만 구원받고 천국간다라고 얘기하는 것은 그것은 성경의 진리가 아닙니다. 그들은 예표인 거예요. 중요한 것은 저와 여러분들이 이마에 예수 이름이 인쳐져서 바로 이들과 같이 최후의 승리자로서 살아가는 그것이 중요한 겁니다. 어찌되었든 오늘 말씀의 핵심은 다시 밤이 없겠고 보세요. 창세기 1장에는 빛과 어둠을 통해 낮과 밤을 나누셨는데 그런데 겉에 존재했던 그 어둠, 그 밤이 오절에서 말씀하시기를 이제는 다시는 밤이 없겠다 이렇게 말씀하신다는 거죠 그래서 왜 다시 밤이 없을까 했더니 그리고 밤만 없는 게 아니라 우리가 지금 밝히고 있는 이런 등불이나 햇빛도 쓸데없대요 아니 도대체 빛이라는 것은 해와 이런 등불로서 빛이 오는 것으로 우리는 알고 있는데 여기서도 그게 쓸데없대라는 거예요 그런데도 밤이 없대요 등불도 없고 햇빛도 없는데 밤이 없대. 원래는 우리가 알고 있기는 등불도 없고 햇빛도 없으면 어떻게 돼요? 온 세상이 깜깜해지죠. 정전 한번 밤에 정전 한번 놔보세요칠르같이 어두워지잖아요. 보이지 않습니다. 그러니까 내 집에서 다니는 내가 그렇게 다, 그토록 다니는 집에서도 더듬더듬하면서 다녀야 돼요. 안 보이니까. 등불과 햇빛도 없는데 그것도 쓸데가 없는데 다시는 밤이 존재하지 않는데요 그러니까 는 우리에게는 다른 빛이 있다라는 것을 이미 밝히셨던 거예요. 우리에게는 해나 이런 우리가 밝히는 사람이 만든 등불이 없어도 우리에게는 원래 빛이 있다라는 것을 알려주고 계시는 겁니다. 그래서 여기서 밝히시잖아요. 이는 그 이유는 주 하나님이 저희에게 빛이시기 때문이다. 하나님 자체가 빛이시다라는 거예요. 그러니까 원래 참빛은 지금 우리는 그래서 해나 등불을 통해서 사실은 여러분들이 하나님의 빛을 사모하셨어야 되는 거예요. 항상 예표입니다. 이 세상에 우리는 천지만물들을 통해서 원래는 하나님의 계심을 깨닫고 우리 모두는 하나님을 믿어야 되고 그빛 가운데 거해야 되는 거였거든요. 그런데 오히려 사람들이 해와 달을 섬겨요. 1월 성실을 섬깁니다. 자연을 섬겨요. 자연의 것으로 우상을 삼습니다. 자기들 보기에 대단하니까 좋아 보이니까 사실은 그 자신들이 좋아 보기에 좋아 보이고 대단한 것을 통해서 하나님을 믿고 하나님을 바라봐야 되는데 하나님까지 가지를 않고 해와 달을 섬기고 이 자연 만물을 섬겨요 사람을 좋아하고 사람을 사랑합니다 우리는 그것들을 만드신 참빛대신 하나님을 바라봐야 돼요 그것 때문에 지금 이런 것들이 존재하고 있는 겁니다. 고 앞장에 유한계시록 21장에 22절 23절도 읽으시겠습니다. 유한계시록 21장 2 2절 23절입니다. 여기서도 말씀을 하십니다. 21절부터 2222절부터 23절을 읽겠습니다. 유한계시록 21장 22절부터 23절입니다. 성안에 성전을 내가 보지 못하였으니 이는 주 하나님 곧 전능하신 이와 및 어린 양이 그성전이심이라 그래서 여러분들 예수님께서도 이 예루살렘을 헐어버리라고 라 말씀을 하셨죠. 바로 예수님이 성전이 되시기 때문에 하실 수 있는 말씀입니다. 23절도 읽겠습니다. 그 성은 해나 달의 비추이 쓸데없으니 이는 하나님의 영광이 비치고 그렇죠. 어린 양이 그 등이 되십니라 어린 양 누구겠습니까? 바로 예수님이죠. 그런데 요한계시록 2 2장 5절에서 뭐라고 말씀하세요? 주 하나님이 저에게 비추십니다. 하나님 한 분이라고 말하잖아요. 그러니까 여기서 둘로 나뉘었다고 여우 하나님 따로 그 어린 양 따로 생각하시면 안 돼요. 요한계시록 14장 1절에서 14만 사천수를 설명하실 때 그들을 그들이 누구인지를 분별시키실 때 그들의 이마에 아버지의 이름과 어린양의 이름을 쓴 것이 있더라 했을 때두 이름이 아니라고 여러 차례 말씀을 드렸었습니다. 그 아버지의 이름, 그 어린양의 이름과 그 아버지 이름을 쓴 것이 있다 했을 때 그들의 이마에 두 이름이 기록된 게 아니라고 말씀을 드렸어요. 한 이름이에요. 여기서도 하나님 이 영광이 비치고 어린양이 그 등이 되심이라 할때 둘이 아닙니다. 하나예요. 하나. 바로 하나님 되시는 예수님에 대하여 말씀하시는 겁니다. 그 예수님이 바로 구약의 여호하나님이시기 때문이죠. 그러니 하나님이 가라사대 빛이 있으라. 그 말씀이 빛이신 거예요. 그래서 어린 양을 등이라 그러시는 거고 그리고 빛이라 그러는 겁니다. 예수님이 요한복음 8장 12절에서 나는 뭐라 그러셨어요? 나는 세상의 빛이다. 그리고 사도 요한이 그 요한복음 1장에서 말씀이 태초부터 계셨다고 그러면서 오늘 교동문에서도 읽으신 바지만 요한복음 1장에서 9절에서 이렇게 말씀을 하셨습니다. 요한복음 1장 9절에 참빛이다. 참된 빛. 곧 세상에 와서 각 사람에게 빛이는 빛이 있었나니, 이렇게 말씀하세요. 찬빛이다. 바로 예수님만이 찬빛이다. 세례요한은 그 빛이 아니고 빛을 증거하러 온 사람이다라는 거죠. 우리도 마찬가지입니다. 우리가 그 빛이 아니라 우리는 그 빛을, 찬빛을 증거하는 사람들이에요. 그래서 우리가 말해나 이래나 예수 이름으로 해야 되는 겁니다. 왜냐하면 예수님을 나타내고 예수님을 증거해야 될 예수님의 빛을 밝혀야 될 의무와 사명이 우리들에게 있기 때문이죠. 그래서 요한복음 1장에 잘 아시는 내용이지만 다시 한번 1절부터 읽어드리면 여러분들이 창생 1장과 여러분들의 그 생각 그걸 오늘 본문의 말씀과 관련지어서 잘 보셔야 됩니다. 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이신이라 한 분이다라는 거죠. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말미암아 지은바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라. 그렇지. 그래서 하나님이 가라사대 가라사대로 지으신 겁니다. 말씀으로 그 안에 그리고 그것이 지어질 수 있었던 것은 그 안에 생명이 있었기 때문이다라는 거예요. 이 생명은 사람들의 빛이라. 여러분, 생명이 곧 빛입니다. 그러니까 빛이 있어야 우리에게 생명도 있는 거예요. 그런데 문제는 뭐냐면 빛이 어두움의 빛이 돼 어두움이 깨닫지 못하더라 가 이제 이것이 문제점이다라는 거죠. 그 찬빛이 우리의 생명의 빛인데 그래서 요한복음 8장 12절에서는 그 빛을 생명의 빛이다 이렇게 말씀하셨던 거예요. 예수께서 또 일러가라사대 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어두움에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라 이렇게 말씀하셨어요. 그러니까 그 빛은 밝게만 빛나는 빛, 빛만 역할하는 우리는 빛의 역할이 밝게만 해주는 거라고 생각을 하잖아요. 그건 이 세상 등불이 그렇기 때문에 그러고 다른 빛의 역할이 그렇기 때문에 그래요. 우린 그렇게 인식하고 있습니다. 그러나 참빛은그 해와 이 등불이 존재하기도 이전에 있었던 그 첫째 말, 말에 만드셨던 그 빛은 그 말씀의 빛은 그냥 밝게 비추는 빛만 있는 것이 아니라 바로 생명이 있다라고 알려주고 계시는 거예요. 그래서 영원토록 영생하는 그 천국에는 어둠이 존재하지 않고 빛만 존재한다는 이유가 그 때문입니다 그 어둠이 존재하지 않고 빛만 존재하니까 영원한 생명이 존재할 수 있는 거예요 그 빛이 생명의 빛이기 때문입니다 그리고 그 빛은 바로 예수 그리스도 하나님의 말씀이십니다 이 말씀은 굉장히 중요한 거예요 여러분 그런데 우리는 그 여태까지 그걸 알지 못했고 믿지 못해가지고 이 말씀을 등한히 여기면서도 우리는 예수를 믿는다고 생각을 했고 신앙생활을 한다고 생각을 했어요. 말씀을 모르는데도. 그리고 이 말씀은 신학생이나 목사 될 사람만 공부하는 줄 알았어요. 이게 말이 됩니까? 왜이 말씀을 목사가 될 사람만 공부를 합니까? 그 말이 안 되는 거짓 증거예요. 거짓 정보입니다. 모든 사람들은 이 말씀을 경외해야 되고 그게 사람의 근본이다라고 전도서에서도 말씀하셨어요. 하나님을 경외하는 것이 사람의 근본이고 자언서에서는 지식과 지혜의 근본이라고 말씀하셨어요. 신학교 가는 사람만 성경 공부하는 게 아닙니다. 목사 될 사람만 성경 보는 게 아니에요. 이 말씀은 빛이고 생명이기 때문에 우리 모두가 다이 말씀을 경외하고이 말씀을 사모하고 사랑해 하셔야 되는 겁니다. 그래서 예수님을 사랑하는 것은 사진 속에서 나오는 잘생기신 그분을 바로 생각하는 게 아니에요. 그분을 사랑하는 거 하는 게 아닙니다. 여러분들이 복음성과 부르면서 뜨거운 눈물을 하면서 마음이 짱 하면서 예수님 사랑해요 하는 게 아니에요. 정말로 그 사랑하고는 예수님을 사랑하고자 원하신다면 여러분들이 말씀을 사랑하셔야 됩니다 그게 예수님을 사랑하는 거예요 왜냐하면 예수님이 이 땅에 오신 것은 하나님의 말씀을 이루려고 오셨기 때문이고 그 본을 우리에게 친히 보여주셨기 때문입니다 예수님은 한 말도 자기 말씀을 하신 적이 없으세요 다 하나님 말씀을 하셨고 요한음 12장에서 기록되어 있습니다 나는 자유로 말하지 않았다. 이 땅에서 예수님은 태어날 때부터 십자가에 달려 돌아가실 때까지 그리고 그 돌아가신 분이 끝나는 것이 아니라 사흘 만에 부활하시고 승천하시는 그 모든 것들이 다 하나님의 말씀을 이루셨고 우리에게 그것을 보여주신 거예요. 그래서 말씀이 너무나도 중요한 겁니다. 그 어떤 것보다도 보배롭고 귀하고 값진 것이 말씀이에요. 왜냐하면 여러분, 생명보다 귀한 것이 어땠습니까? 그러니까 여러분들이 우리가 그런 걸 만나면 안 되겠지만, 강도나 내 나를 해아려고 하는 사람들이 존재하게 됐을 때 우리가 하는 취하는 행동이 뭐예요? 당신 원하는 게 뭐야? 내가 다 줄게. 다 가져가. 왜냐하면 평상시에는 돈이 중요한 줄 알고 돈 찾으러 다녔는데 막상 내 생명이 끊어지려고 하는 순간을 보니까 돈보다 생명이더라는 거예요. 아 부자가 나이 들어서 죽을 때가 가까워 보세요. 그토록 돈을 사랑하고 돈을 위하면서 살지만 죽을 때가 가까울 땐 무슨 생각해요? 우리는 정말 중요한 것은 생명입니다. 그리고 그 생명이 빛에 있고 그 빛이 바로 하나님의 말씀이고 예수 그리스도입니다. 그래서 우리가 이 세상에서 예수님을 믿으려고 하는 거예요. 예수님을 왜 믿습니까? 라고 했을 때 여러분들이 말씀으로 대답을 하실 수가 있으셔야 됩니다. 그래서 요한복음 12장 46절에 예수님이 또 이렇게 말씀하셨습니다. 유한복음 12장 46절에 나는 빛으로 세상에 왔나니 무릇 나를 믿는 자로 어두움에 더 거하지 않게 하려면 미로다. 이게 다 예수님이 밝히신 내용이에요. 여러분들이 이 부분들을 주목해서 보셔야 됩니다. 보세요. 나는 빛으로 세상에 왔나니 했을 때왜 빛으로 오셨을까? 빛이시기 때문에 빛으로 오실 수밖에 없는데 그런데 그 빛으로 오신 설명을 하시기를 나를 믿는 자로 어둠에 거하지 않게 하려 함이라 라고 그 이유를 분명하게 설명하셨어요 그러니까 지금 오늘 첫째 날에 빛과 어둠을 나누셨잖아요 빛과 어둠을 나누는데 하나님이 빛을 만드신 이유, 창조하신 이유 말씀이 예수님이 빛으로 오신 이유 나는 빛으로 세상에 왔나니 했을 때그 빛이, 찬빛이 세상에 존재하는 이유는 빛과 어둠이 나눠지는 사이에서 우리로 하여금 어디에 거하게 하시려고요? 빛에 거하게 하시려고. 어둠이 아니라 빛에 거하게 하시려고 빛이 주어지게 된 거예요. 빛으로 오신 겁니다. 빛을 밝히신 거예요. 여러분들이 이 대목을 주목해서 보셔야 됩니다. 빛과 어둠이 나눠지는 때에 빛에 거하게 하시려고 예수님이 빛으로 오셨다는 라 거예요. 빛이 존재하게 된 겁니다. 조금 전에 창세기 1장 2절에서 이 세상에는 먼저 흑암이 존재했어요. 그런데 하나님이 가사나사대 빛이 있으라 했단 말이죠. 그럼 왜 빛이 있으라 하셨냐는 걸 여러분들이 생각하셔야 된다는 거예요. 왜 빛이 있으라 하셨을까? 왜 빛이 존재하게 됐을까? 우리로 어둠이 아닌 빛에 거하게 하려고 빛이 있으라 했는데 그런데 사람들이 어떻게 행동했어요? 빛이 왔는데 어둠을 더 사랑하여 어둠에서 빛으로 오질 않더라는 거예요. 이것이 요한복 3장의 말씀입니다. 빛과 어둠을 나누셨는데 빛과 어둠을 나누시면 은 빛으로 와야 되는데 빛이 생명이고 빛이 좋으니까 그런데 빛과 어둠이 나눠졌는데 빛으로 오질 않더라는 거예요. 저 여러분들은 어떻게 되겠습니까? 빛에 속해야죠. 빛으로 나와야 되겠습니다. 그러려고 예수님이 빛으로 오신 거니까 이 땅에 빛이 있으라 하신 겁니다. 여러분들 빛이 있으라 말씀하셔서 빛이 있게 하신 것은 우리로 빛에 거하게 하시기 위함이에요. 그런데 그 목적 때문에 빛이 있으라 했는데 아 어둠이 있으면 어떻게 하겠습니까? 그 어둠은 사망입니다. 그래서 우리에게 사도가 우리 보낸 편지들을 통해서 너희는 어둠에 거할 사람들이 아니다 라고 말씀을 하시는 거예요. 너희는 다 빛의 아들이요 낮의 아들이라 대선의회가 전서 5장 1절부터 쭉 8절까지 말씀입니다. 대선의회가 전서 5장 1절을 위해 쭉 8절인데 특별히 4절부터 보시면은 형제들아 그러니까 형제로서 생각하니까는 이렇게 말씀을 해 주시는 거예요. 물론 사도 바울이 편지를 보내는 거지만 이것은 예수님이 우리에게 편지를 보내시는 거죠. 우리에게 전달하시는 내용이십니다. 하나님의 말씀이십니다. 형제들아 너희는 어둠에 있지 아니하매 너희는 원래 어둠에 있는 존재들이 아니다. 빛과 어둠이 있지만 그러나 너희는 어둠에 있는 존재들이 아니다라는 거예요. 그날이 도적같이 너희에게 임하지 못하리니 너희는 다, 너희는 보세요. 다예요. 다. 너희는 다 빛의 아들이요 낮의 아들이라. 우리가 밤이나 어둠에 속하지 아니하나니 그러므로 우리는 다른 이들과 같이 자지 말고 오직 깨어 근신할지라 이렇게 말씀하시는 거예요. 우리는 여태까지 어린아이같이 어린아이는요 뭐 하지마 왜 우리 어린아이들한테는 왜 어른들이 부모들이 하지 말라는 소리를 왜 많이 할까요 여러분들 생각해보세요 어린아이 입장에서는 이건 뭐든지 하지 말라는 거예요 뭐 말만 잘못해도 너 그렇게 말하지마 뭐 조금만 행동하면 너 그렇게 행동하지마 너 그런 표정 짓지마 그런 나쁜 마음 품지마 왜 도대체 부모는 자식에게 그런 자, 자식들의 입장에서 말하는 소위 잔소리라는 것을 하게 될까요? 정말 악한 심정을 가진 물론 나쁜 부모들이 존재합니다. 그러나 대부분의 정상적인 부모와 자식 간의 관계 속에서 왜 부모의 입장에서 자식들에게 하지 말라는 얘기를 왜 합니까, 여러분? 그거에는 자식이 미워서가 아니라 자식을 얼굴매려고너 움직이지 마, 아무것도 하지 마 이러려고 하는 게 아니잖아요 왜냐하면 내가 인생을 살아보니까 그런 마음 가지고 살면 안 되더라 내가 살아보니까 그런 행동하면 안 되더라 내가 살아보니까 그렇게 말하면 안 좋아 보이더라 부모 눈에 안 좋아 보이던 것들이 있으니까 그 자식들이 그러지 말았으면 하는 마음에서 얘기하는 거 아니겠습니까? 그런데 우리는 말씀 왜 읽기 싫어요? 말씀만 보면 다 하지 말래요. 말씀만 하면 말씀만 보면 다 죄래요. 이런 사고방식이 옳은 사고방식입니까? 왜 그러셨을까를 어릴 때는 모른다고 쳐요. 어리니까. 그러나 자라면서 생각이라는 것이 지혜가 자라게 될때아 이래서 이렇게 하지 말라고 그러셨구나 아 이래서 이렇게 하라고 했구나라는 걸 알게 되잖아요. 다 이유가 있었구나 다 그런 목적이 있었구나 다 그런 뜻이 있었구나라고 되잖아요. 여러분들이 성경을 대하실 때 이제는 어린아이 그래서 우리에게 너희가 이제는 어린아이같이 되지 말고 장성한 어른같이 되라고 말씀하시는 이유가 바로 그 때문입니다. 왜 그러는지 왜 그렇게 말씀하셨는지 왜 구약에는 그렇게 많은 전쟁이 있을 수밖에 없었는지 왜 우리에게는 병이 존재하게 되었는지 왜 우리에게는 이런 게 성경에 기록되어 있는지 여러분들이 성경을 판단하려고 하지 마시고 분별을 해보시길 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 그러면 하나님의 사랑이 우리에게 임하게 돼요. 아 이런 뜻에서 이런 목적 때문에 이런 이유 때문에 이렇게 하라 하시는 거였구나. 왜 우리에게 밤에 속한 사람같이 살지 말라고 하시는지 왜 우리가 욕심을 따라 살아가지 말아야 되는지 그것은 어두움이기 때문입니다 몰래 먹는 떡이 맛있다고 라 자문에서 기록되어 있고 우리도 그걸 느끼잖아요 불법을 행해서 정상적이지 않은 방법은 쉬워요 그러니까 구미가 땡기는 겁니다 왜냐면 쉽게 돈 벌면 얼마나 좋아요 돈 버는 게 얼마나 힘듭니까 근데 쉽게 돈 번대요. 쉽게 그것도 돈도 많이 번대요. 얼마나 솔깃합니까? 그런데 그런 불의가 정상적이지 않는 방법들은 오래 가지는 않을 뿐더러, 그리고 그것은 우리에게 유익이 되지 못한다라는 거예요. 그는 거 밤에 속한 어둠에 속한 사람들이라 하는 거라는 겁니다. 그게 정말 맛있는 떡이 아니다라는 거예요. 성경에서 우리에게 알려주시는 것은. 여러분들 마음대로 살아가는 게 좋은 게 아니다라는 거예요. 예수님의 말씀의 테두리 안에 빛 가운데 살 때가 정말로 우리가 행복한 삶인 거지 그 빛을 벗어나는 순간부터는 우리는 가지가 포도나무에서 떨어진 것 같이 곧 시들어 말라버리는 것이 우리의 모습이라고 말씀을 해주세요. 근데 우리가 안 믿어요. 그거를. 말씀대로 사는 걸 오히려 답답하게 여깁니다. 탕자와 같이. 어, 나도 이제 컸으니까 나 이제 독립할게요. 나 그냥 나가서 살게요. 그 나가서 살았던 그 탕자가 어떻게 살았습니까? 그런데도, 아유, 저는 상자하고 달라요. <웃음> 이렇게 얘기를 이렇게 생각을 해요. 그래서 예수님께서도 유대인들에게 책망하셨죠. 당시에 예수님 당시에 유대인들은 그 과거의 광야에서 이스라엘 백성들이 하나님의 거역하고 따르지 않았 것들이 다 과거의 일이고 그 사람들의 그 사람들이니까 했다라는 거죠. 나는 그들과 다르다고 생각을 해요. 그런데 여러분 인생을 살아보셔서 알지만 사람은 다 똑같더라 해요 사람은 다 똑같더라 해요 그래서 예수님이 우리 보러 아무나 판단하지 말라 하셨던 이유도 우리도 죄인이기 때문이라고 예수님이 성경에서도 말씀을 하시는 겁니다 우리는 다른 사람으로 죄인이고 너 잘못했어야 그 얘기하지만, 그러면 나는 죄인, 죄인이 아닙니까? 나는 잘못을 안 해요? 나는 실수를 안 합니까? 본인을 생각 못 하는 사람들이 남 얘기를 많이 하는 겁니다. 본인을 알게 되면은 다른 사람한테 함부로 얘기를 못 해요. 본인을 모르니까 다른 사람들한테 함부로 얘기를 하는 겁니다. 우리는 어둠에 속하는 사람들이 아니라 빛에 속해야 되고 그빛 가운데 생명이 있기 때문이에요. 그래서 우리에게 너희는 다른 우리는 다른 이들과 같이 자지 말고 여기서도 성경에서 여러분들이 주목해서 보셔야 될 부분이 너희와 저희 이 부분을 구분하셔야 돼요. 예수님도 구분하셨습니다. 그래서 제자들이 아니 왜 예수님 저들에게는 비유로 말씀하시고 왜 우리에게는 설명하십니까? 했을 때마태복 13장 말씀이죠. 예수님이 그렇게 묻는 제자에게 저희에게는 허락되지 않고 너희에게는 허락됐다라고 얘기를 하세요. 저희와 너희를 구분하십니다. 여기에 지금 바울이 보낸 바울을 통해서 보낸 편지를 통해서도 그러므로 우리는 다른 이들과 같이 자지 말자 이렇게 얘기를 해요. 우리는 저 다른 이들과 같이 하면 안 된다는 거죠. 왜냐하면 빛과 어둠이 존재하기 때문입니다. 그러니까 우리는 빛에 속하는 사람들이 되기 때문에 저 어둠에 속한 사람들과는 구분이 돼야 된다는 거예요. 구분이 되라고 한다고 무시하고 깔부라는 게 아니에요. 그 어둠이 안 좋다라는 것을 인식해야 된다는 겁니다. 그 어둠이 좋은 것이 아니다라는 것을 우리가 분별해서 우리가 빛에 거하는 신령들이 되셔야 돼요. 그래서 자는 자들은 밤에 자고 취하는 자들은 밤에 취하되 우리는 낮에 속하였으니 근신하여 믿음과 사랑의 흉배를 붙이고 구원의 소망의 투구를 쓰자라고 얘기를 합니다. 권면하시는 거죠. 우리는 어둠에 속한 사람들이 아니니까 다른 사람들이 다 취하고 세상의 것에 빠져서 한다 할지라도 우리는 믿음으로, 사랑으로 구원의 소망을 가지고 살아가야 된다는 거죠. 믿음과 소망과 사랑에 대해서 말씀하시는 겁니다. 여러분들 고린도전서 13장에서 믿음과 소망, 사랑이 뭐라고요? 사람에게 있어야 되는 거라고 그러셨어요. 믿음과 소망, 소망과 사랑은 사람에게 있어야 되는 거고, 그 중에 제일은 사랑이다. 라고 말씀하시는 겁니다. 그리고 여러분, 이제 시간이 다 됐기 때문에 결론의 말씀을 맺겠습니다. 예수님이 언제 오셨습니까? 예수님이 언제 오셨습니까? 이것은 시기와 때를 말씀, 질문을 드리, 시기와 때가 언제냐라고 해서 시기와 때를 질문을 드린 게 아니라, 그 환경이 어느 때냐를 질문을 드리는 거예요. 빛이 세상에 오셨을 때가 어느 때냐예요. 마태복음 4장에서 기록되어 있기를 이사의 선지자의 예언의 말씀이셨고 그 예수님이 그이사의 선지자가 예언했던 이사의 9장에서 예언했던 그 말씀을 다시 끄집어서 얘기하십니다. 그 내용이 마태복음 4장 14절 위하 16절에 기록되어 있는데 마태봉 4자 14절에 이래서 이는 선지자 이사회로 하신 말씀을 이루려 하심이라 말씀을 이루려고 하신 이것도 하셨다라고 말씀하시는 거죠. 그러면서 15절에 어떤 말씀을 이루려 하심인가 라고 설명을 하시는데 스불론 땅과 납달리 땅과 요단강 저편 해변길과 이방의 갈릴리여 흑암에 앉은 백성이 큰 빛을 보았고 사망의 땅과 그늘에 앉은 자들에게 빛이 빛이었도다 하였느니라. 이 이사야 선지자의 글이 지금 이루어졌다라는 거예요. 이사야 선지자가 무슨 예언을 했냐면 흑암에 앉은 백성들이 큰 빛을 보고 오시고 사망의 땅과 그늘에 앉은 자들에게 빛이 비쳤다라는 거예요. 이걸이 빛이 누구라고요? 예수님이잖아요. 그러니까 예수님이 오셨을 때그 당시에 그 상황은 어떤 상황이라는 겁니까? 흑암이라는 때예요. 어둠의 때라는 겁니다. 창세기 1장에 지금 읽으셨잖아요. 빛이 있으라 할 때가 어느 때예요? 지금 흑암이 땅을 덮었을 을 때예요. 덮 때예요. 그때 빛이 있으라 해서 빛이 존재하게 되는 겁니다. 왜냐하면 빛이라는 것이 밝히게 될 때는 무엇이 무엇이 필요해요? 어둠이 있기 때문에 빛이 필요하는 거거든요. 어둠과 어둠을 나누려면, 어둠을 물리치려면, 어둠을 몰아내려면 뭐가 있어야 돼요? 빛이 있어야 되는 거예요. 그러니까 는 빛이 비추는 때는 흑암의 때라는 거죠. 예수님이 오셨을 때이 땅에 또 다시 어둠이 임했을 때 그래서 이것을 이사회에서도 여러분들 알죠. 일어나라 빛을 발하라 뭐라고 말해요? 어둠이 만민을 가리고 캄캄함이 만민을 가리고 어둠이 땅을 덮고 캄캄함이 만민을 가리웠다 이렇게 얘기를 하셨어요. 그러면 예수님이 처음에 오셨을 때도 그랬는데 두 번째 오실 때는 어떨까요? 두 번째 올 때도 어떤 때 오세요? 날짜와 시기를 말씀드리는 게 아닙니다. 마찬가지로 예수님이 비유로 말씀하실 때 열천여의 비유를 말씀하셨어요. 열천여의 비유를 여러분들 잘 알고 계시죠? 마태복 25장 1절 이하의 말씀인데 그 열천여의 비유 중에 마태복 25장 1절부터 1 0절까지 말씀인데 6절에서 신랑이 오시는 시점을 말씀하세요 그 앞에는 24장에는 그날과 그시는 아버지만 아시니라 말씀하셔서 그날과 그시는 우리가 알 권리가 우리에게 있지 않다라는 걸 말씀하셨어요 그러나 예수님은 허락을 하신 부분이 뭐냐면 천기는 분별하라고 말씀을 하셨어요 그날과 그시는 알려주지 않으셨지만 그 분위기 그때는 분별할 수 있다 너희들이 구름이 끼면 곧 비가 오겠다 하지 않겠느냐 그러니까 그 시점은 분별할 수 있다는 라 것이죠. 예수님께서 신랑 되신 예수님이 이제 그 예수님을 기다리는 그 천연들에게 내려오는 그 시점이 마태복 25장 6절에 밤중에 소리가 나되 보라 신랑이로다 맞으러 나오라 이렇게 기록되어 있다는 거죠. 이게 예수님의 말씀입니다. 밤중에 소리가 나며, 보라, 신랑이로다, 맞으라, 나오라, 빛이 있으라 할 때가 바로 어둠이 창궐할 때입니다. 밤이 깊을 때예요. 그래서 로마서에서, 로마서 13장 12절에서도 이렇게 말씀하십니다. 지금은, 지금의 때를 분별해 주시는데, 루마서 1 3장 12절에서 이렇게 시작을 하세요. 밤이 깊고 낮이 가까웠으니 지금이 밤이 깊고 낮이 가까운 때다. 그러므로 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자. 너희는 낮에와 같이 단정행하고 방탕과 술 취하지 말며 음란과 호색하지 말며, 쟁투와 시기하지 말고, 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고, 정력을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라라고 말씀해 주세요. 지금은 육신을 위해서 살아갈 때가 아니라는 겁니다. 주 예수 그리스도 옷 입으라는 것은 예수의 말씀, 복음의 갑주예요. 여러분, 무슨 옷이, 옷을 우리가 입는 옷이 아닙니다. 이 역시, 복음의 말씀, 예수님의 말씀을 가르치 말씀하시는 거예요. 말씀으로 무장하라는 겁니다. 말씀으로 살아가고 이 세상의 사람들같이 어둠의 자식들과 같이 육신을 위하여 살아가지 말라는 거예요. 이 어둠의 자식들은 세상 사람들은 자신의 육신을 위해서 살아가요. 어떻게 하면 더 이쁘게 꾸밀까? 어떻게 하면 잘 먹고 잘 살까? 어떻게 하면 내 육체가 좀 편할까? 어떻게 하면 내가 조금 더 어떻게 될까? 여러분들 세상의 것은 다 사람을 위하여 사람의 육신을 위하여 존재하는 겁니다. 그래서 잠시 잠깐 있는 거예요. 왜냐하면 그 사람을 위하는 그 주체인 사람이 영원하지 않거든요. 여러분들이 아끼고 여러분들이 정말 영원했으면 하는 그 육체가 영원하지 않아요 그런데 어떻게 그 육체를 위하는 것들이 영원할 수 있겠습니까 말씀만이 영원합니다 그래서 이것을 베드로전서 1장 23절과 25절에서 베드로해서 다시 한번 말씀해 주셨잖아요 우리가 썩지 않는 것은 썩어질 시로 된 것이 아니라 썩지 아니할 시로 됐고 항상 살아있는 하나님의 말씀으로 되었다 그러잖아요 그러면서 모든 육체는 풀과 같아서 시들고 말라버리고 모든 영광은 다 말라버리지만 그러나 새세토록 있는 것은 뭐라고요 말씀 곧 복음이다라고 말씀을 하십니다 증거하셨어요 빛만 남아요 오늘 요한계시 20장에 눈을 여러분들 읽으셨잖아요 다시 뭐가 없어요? 밤이 없겠고 밤은 어둠은 끝까지 가지 않아요. 창세기 1장에는 어둠이 있지만 요한계시로 22장에는 어둠이 없어요. 밤이 없습니다. 그 요한계시로 22장에 영원한 그 천국 새예루살성에는 밤이 존재하지 않고 빛만 존재해요. 그리고 그 빛은 해로부터 오는 빛이 아니고 등불로부터 오는 빛이 아니에요. 그 빛은 말씀 대신 예수님으로부터 오는 빛입니다. 그 빛으로 우리는 영원히 사는 거예요. 그러니까 우리가 말씀으로 살아야 되는 겁니다. 빛으로 살아야, 빛으로 나와야 우리도 그 빛과 함께 영원히 살수 있는 거예요. 예수님이 말씀하셨습니다. 나는 빛으로 세상에 왔나니 물은 나를 믿는 자로 어둠에 거하지 않게 하랍니다. 예수님이 두 번째 오실 때도 바로 밤중에 소리가 있어. 밤이 깊었으니 이제 낮이 가까이 왔다. 이거는 진리 아닙니까? 변할 수 없는 진리가 밤이 깊으면 낮이 오는 거예요. 그래서 창세기 1장에서도 저녁이 되며 아침이 되니 이는 첫째 날이라. 저녁이 되며 아침이 되니 이는 둘째 날이라. 이렇게도 말씀을 하시는 겁니다. 그러니 여러분 예수님께서 이제 마지막으로 요한복음 12장 35절에 36절에서 이렇게 말씀하십니다. 요한복음 12장 35절에 36절에 예수께서 가라사대 아직 잠시 동안 빛이 너희 중에 있으니 빛이 있을 동안에 다녀 어둠에 붙잡히지 않게 하라. 어둠에 다니는 자는 그 가는 바를 알지 못하느니라. 그래서 어둠은 어둠이 깜깜한 어둠이 아니라 분별하지 못하는 게 어둠이다라는 것을 우리가 이 말씀, 예수님의 말씀을 깨닫는 겁니다. 말씀을 모르는 게 어둠인 거예요. 말씀 없이 살아가는 게 흑암입니다. 진짜로 깜깜해서가 아니에요. 우리 눈에 깜깜한 게 어둠이 아닙니다. 성경에서 흑암이다, 밤이다에서의 근본은 하나님의 말씀과 따로 가는 것이, 따로 구하는 것이 어둠이에요. 그런데 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 너희에게 아직 빛이 있을 동안에 빛을 믿으라. 그리하면 빛의 아들이 되리라. 라고 말씀하셨어요. 여러분들 이 말씀을 믿을 수 있을 때 말씀을 믿으셔야 돼요. 말씀을 기뻐하시고 말씀과 동행하셔야 됩니다. 그것이 우리가 사는 길이기 때문이에요. 그것이 가그 우리의 구원이고 우리의 생명이며 그리고 우리의 위로가 되고 우리의 평안이 됩니다. 수고하고 무거운 짐진자들아다 어디로 오라고요? 내게로 오라 내가 너를 쉬게 하리라 얼마나 피곤한 세상입니까 얼마나 힘든 세상입니까 그런데 이 빛으로 오시면 그곳에 여러분 안식이 있습니다 평안이 있어요 그 영원한 안식에 거할 수 있는 저와 여러분들이 되실 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다 예수님으로 기도드리고 중간 마치겠습니다 예수께서 일러가라사대 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어두움에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 아멘 우리 가운데 다시 한번 생명의 빛을 비춰주신 것을 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 드립니다. 빛이 있으라 하지 않으셨다면 우리가 그 어둠을 어떻게 벗어날 수 있고 어둠을 물리칠 수가 있겠, 있었겠습니까? 어둠이 어둠이 광연한 어둠이 창궐한이 땅에 어둠이 덮은 이 세상에 하나님이 말씀으로 빛이 있으라 함에 빛이 존재할 수 있었습니다. 그리고 그 빛은 다른 빛이 아닌 생명의 빛이고 우리의 구원의 빛이십니다. 찬빛을 우리에게 비춰주셨사오니 이제 우리는 그 찬빛을 알아보게 하여 주시고 그 찬빛이 얼마나 귀한지 얼마나 우리에게 소중한 것인지 우리 모두는 어둠에서 벗어나 그빛 가운데로 거할 수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서 그 빛에는 은혜와 진리가 충만하다라고 말씀하셨습니다. 그곳에 하나님의 은혜와 사랑이 있습니다. 그곳에 참된 진리가 있습니다. 그곳에 우리의 참된 행복이 있습니다. 행복이 있고, 참된 위로와 참된 평화가, 안식이 그곳에 있습니다. 수고하고 무거운 짐진 우리들. 이제로 예수님께로 돌아가 말씀으로 돌아가 탕자와 같이 아버지와 함께 있을 때가 가장 좋을 때와 좋은 곳이었다라고 뒤늦게라도 후회하고 깨달을 수 있도록 예수를을 도와주셔서 너희에게 아직 빛이 있을 동안에 빛을 믿으라 하신 말씀대로 우리가 아직 돌이킬 수 있는 이 순간에 우리들 어둠에서 벗어나 빛을 믿고 빛을 따라 그빛 안에 거하는 그런 빛의 아들들이 될수 있도록 예수름으로 도와주시옵소서. 우리에게는 말씀에 빛을 비춰주셔서 빛의 아들로 삼아주셨사오니, 이제 우리들 또한 나가서 빛을 선전하는 자들이 될수 있도록 예수름으로 도와주시옵소서. 말이나 이래나 다 모든 것을 예수 이름의 영광을 위하여 예수 이름을 나타내고 증거하는 빛의 아들들이 되어서 다른 사람들 또한 어둠에 거하지 아니하고 이 생명의 빛으로 나올수 있도록 예수님 세상의 빛의 역할을 우리 또한 감당할 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지요 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라임은 없시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 이룬할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄진자를 사여준 것 같이 우리 죄를 사여주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓음나이다 아멘